0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Welkom, je luistert naar de Felix en Sophie podcast. We zijn weer bij je terug met een gloednieuw seizoen. Zoals je van ons gewend bent, hebben we iedere twee weken een nieuwe aflevering voor je. Denk je, dat is leuk? Daar wil ik bij zijn, dat kan. Zolang de Big Man het toelaat, kun je iedere derde dinsdag van de maand ons programma bijwonen in Peru Amsterdam. De aankomende editie, Het tijdperk van immunisering, is op 17 november om 8 uur. Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal kaartjes. Nieuw is ook dat we de editie livestreamen op YouTube en Facebook. De linkjes naar de streams en tickets kun je in de show notes vinden. En dan nu de podcast. In deze aflevering spreekt oud redactielid Linde van Schuppen met Eveline Groot over haar onderzoek naar Madame de Staal en vrouwen in de academische wereld. We spreken over haar liefde voor politiek en ideeën en wat dit kan betekenen voor de vrouwen van nu. Groot heeft filosofie gestudeerd aan de UvA en de Universiteit van Edinburgh. Ze doet nu een PhD over Madame de Staal aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Veel luisterplezier.
1: Nou,
2: welkom Evelien. Dankjewel. Leuk uh, <laughs> dat ik er mag zijn
1: vandaag. Ja, fijn dat je hier op anderhalve meter uh, uh, bij ons bent. Uh, zou je misschien willen beginnen met een... Een korte introductie van wie dan Germaine de Stael was en waarom jij zo geïnteresseerd bent in haar leven en werk vooral.
2: Nou, Germaine de Stael was eigenlijk een van de meest bekende figuren rond de tijd van de Franse revolutie. Eind van de 18e eeuw, begin 19e eeuw, toen leefde zij. Maar vandaag de dag kennen we haar vaak helemaal niet. Hè? Mensen die veel met geschiedenis bezig zijn of... Uh, Franse letteren, die komen haar tegen in het curriculum, maar daarbuiten eigenlijk niet, terwijl het vreemd was. Er is een heel mooi uh, citaat uh, van uh, Madame de Chastainé. Zij zegt, ja, er waren drie grote machten in Europa die strijden om de cultuur en het hart van Europa uh, tegen Napoleon. En dat waren Engeland, Rusland en Madame de Staal. Dus zij wordt echt als een politieke powerbank of een force of nature zeg maar gezien. Um, maar hoe wij de staal misschien vandaag de dag nog het beste kennen, is door haar werk uh, over Duitsland, De L'Allemagne. Dat is een werk dat zij schreef in ballingschap um, nou, rond uh, 1810. Iets eerder was ze al in ballingschap gegaan. Ze is toen gaan reizen, want ze moest uh, noodgedwongen door Napoleon uh, buiten Parijs, buiten Frankrijk blijven. Ze is toen naar Duitsland gegaan, heeft daar alle grote bekende heren van die tijd ontmoet: Goethe, Schiller, Schlegel... Um, nou ja, noem het maar op van Humboldt. Dat was zelfs degene die haar de Duitse lessen gaf. Uh, en ze is zo geïnspireerd geraakt door de Duitse romantische cultuur... dat ze is gaan schrijven en vergelijkingen is gaan maken... tussen Frankrijk en Duitsland. Vooral die nationaliteit en die culturele nationaliteit. En uiteindelijk heeft zij besloten om uh, nou, dat te publiceren. Dat werd een uh, heel groot controversieel uh, item. Napoleon uh, besloot om haar... Uh, op basis hiervan nog langer in ballingschap te laten zijn. Het mocht niet gepubliceerd worden, het werd gecensureerd. En uiteindelijk via een omweg wist de staal toch het werk te publiceren. En dat was een ontzettend groot succes. Het werd een bestseller, het sloeg in als een bom. Want Frankrijk kwam er voor het eerst achter... wat die Duitse cultuur, literatuur, filosofie eigenlijk inhield. En het hield er een mooie spiegel voor. Oké, okay, wat is onze eigen nationaliteit, onze culturele identiteit... en hoe spiegelt dat dan met uh, Duitsland? En het interessante is dat nou, de stijl vooral bekend is door dat werk... waarin ze eigenlijk mannelijke denkers naar het Franse taalgebied heeft gebracht. Um, maar we weten eigenlijk helemaal niet zo goed wat zij nou zelf heeft geschreven. Wat waren eigenlijk haar eigen ideeën? Want los van over Andermans ideeën schrijven, schreef ze ook heel veel zelf. En dat vind ik eigenlijk heel erg interessant. oké, okay, Wie is nou eigenlijk deze figuur? Ze was zo bekend. Uh, ze heeft zoveel geschreven. Ze was een bestselling author in haar jaren... Wie is zij? En um, dat heeft eigenlijk geleid tot een, uh, een filosofisch onderzoek. Het begon ooit uh, aan de Universiteit in Edinburgh in een klein vakje met een essay. En dat heeft me niet meer losgelaten.
1: Ah, geweldig. En voordat we verder praten over haar werk, even want. Wat voor beef had zij met Napoleon dan? Dat ze eerst in ballingschap moest en dat hij daarna boos werd om haar boek. Terwijl een boek over Duitsland, Ja, wat was er dan precies zo controversieel aan? Was dit ook een controversiële vrouw en op welke manier dan?
2: Een hele controversiële vrouw. Nou, Het boek, het boek was, uh, werd gezien als on-Frans... En omdat het on-Frans is en Napoleon juist, hè, die was heel erg bezig met uh, land te veroveren. En uh, zijn idee van Frankrijk um, eigenlijk uit te, te breiden. Um, hij had natuurlijk al die absolutistische machtsideeën en daar was hij heel erg uh, mee bezig. En de staal was eigenlijk in eerste instantie een politiek opponent. Ze ontmoetten uh, Napoleon in de nadagen van de Franse revolutie. Ver voordat hij ook zelf aan de macht kwam. En ze hadden gewoon hele andere Politieke ideeën. Op dat moment was de staal meer geïnteresseerd in een republiek, uh, terwijl ze eerst, ze komt uit aristocratische kringen, ze is uh, uh, ja, iemand die uit uh, eigenlijk een hele bekende familie komt, Necker, haar vader is Jacques Necker en hij was minister van Financiën onder Louis XVI, nou de koning die uiteindelijk onder de gilotine is beland, daarmee was hij eigenlijk de tweede machtigste man in het land. Um, dus zij kende die aristocratische monarchische kring heel goed. Ze was eigenlijk in eerste instantie heel erg uh, in favor voor um, het behouden van de aristocratie. Maar zag in uh, dat er ook een grote roep was vanuit het volk om meer gelijkwaardigheid. Uh, egalité, fraternité, liberté. Uh, en die republiek vond zij een goed idee. Maar ja, Napoleon uiteraard uh, niet. Dus Napoleon eigenlijk het eerste moment uh, dat hij haar zag... Uh, vond haar heel overwerpelijk. Ze was ook wel een hele aanwezige vrouw. Dus als je kijkt naar haar persoonlijkheid... Uh, heel excentriek, heel erg aanwezig. Ze staat bekend als een soort van wervelwind. Zo wordt ze ook letterlijk door Goethe omschreven... toen zij in Duitsland uh, kwam uh, op bezoek. Zij, iedereen was kapot na het bezoek van de staal... want ze wist niet van <lacht> ophouden. Ze wilde converseren en oreren. En, uh, nou ja, heel leuk. Maar uh, dat, dat weten we ook wel. We weten ook uit bronnen dat ze vier uur per nacht sliep. Uh, ze schijnt ook wel maar niet depressief te zijn geweest, maar ja, hoe kun je dat nou precies bewijzen? Maar in ieder geval dat hele energieke, dat hele aanwezige en daarbij toch ook controversies opzoeken. Ze had uh, vijf verschillende kinderen bij vijf verschillende mannen waarschijnlijk. Uh, ja, in die tijd hè, wordt daar natuurlijk ook over gesproken. Maakt dat dat je een, een interessant figuur bent, ook in het publiek uh, geliefd, maar ook uh, gehaat. En die Napoleon die had vooral dus veel moeite met haar politieke ideeën... maar ook haar on-Franse ideeën. Ze schreef eh, twee novelles, twee romans, Delphine en Corino Italie... Eh, op basis waarvan ze ook twee keer weer in ballingschap eh, is gestuurd. Delphine was haar eerste roman. Die ging eigenlijk over de vrijheid die bepaalde vrouwen eh, hebben... in de nadagen van de Franse revolutie. En vooral de restricties daarvan. Dus... Hoe ziet zo'n huwelijk eruit? Een huwelijk uit plicht of een huwelijk uit liefde? En wat als je een huwelijk uit plicht hebt? Hoe kun je dan toch op een bepaalde manier liefdesrelaties aangaan? Hoe beklemt je dat? Uh, hoe kun je daaraan ontsnappen uit bepaalde uh, culturele normen die er heersen? Eigenlijk zou je zeggen een niet-politiek werk. Dat zei ze zelf ook. Dit is niet een politiek werk, maar het was toch uh, ja, eigenlijk... Uh, het vreef tegen de haren van Napoleon in. En op basis daarvan moest zij zo'n volgens mij 40 kilometer buiten Parijs blijven. En toen is ze gaan reizen door Italië. Uh, heeft ze eigenlijk voor het eerst een, een hele grote andere cultuur uh, ontmoet. Echt zeg maar van relive want ze las natuurlijk wel al heel veel. En daar heeft ze eigenlijk een boek geschreven over een heldin. Een heldin zoals zij zichzelf ook zag... Een uh, publieke vrouw die oreerde uh, in het publiek heel erg geliefd en gelauwerd werd. Ze was een dichteres, een kunstenaar, een schrijfster, hyper-intelligent. Um, en uiteindelijk um, offert zij zichzelf op voor het hogere doel van de liefde. Het um, is eigenlijk weer een heel mooi liefdesverhaal. Je zou zeggen niet politiek, maar wederom on Frans. Uh, en ze moest verder uh, weer in ballingschap. Dus ja, uh, dat is een beetje de verdette met Napoleon...
1: En, en zou je dan mee, uh, haar werken ook feministisch kunnen noemen? Of gaat dat dan weer net een stap te ver? Oh, dat is
2: een hele interessante discussie. Um, de staal wordt bewonderd om haar um, toch ook wel bepaalde progressieve ideeën. Hoe ze de vrouw portretteert is vaak in volle glorie. Uh, het zijn intellectuele vrouwen, prikkelende vrouwen. Vrouwen die een publieke rol innemen. Maar tegelijkertijd zijn het altijd vrouwen uit de hogere stand. Ze schrijft nooit over normale vrouwen. En daarvoor wordt ze wel... Uh, ja, dat wordt er echt afgerekend. Ze is ook niet iemand die ten tijde van de Franse revolutie... of in de nadagen ervan opkwam voor uh, gelijke rechten voor mannen en vrouwen... en stemrechten voor mannen en vrouwen. Je hebt bijvoorbeeld een Olam de Gouche, die dat uh, met nadruk wel doet. Uh, ook een republikeinse uh, denker... Maar de staal um, vindt dat niet zo interessant. Zij is eigenlijk reactionair in een bepaalde zin... dat ze uh, gelooft dat de tijd er zeg maar, nog niet rijp voor is. Dus in die Franse revolutie komt er een soort machtsvacuum. Dat ziet ze gebeuren. Ze ziet dat ambitieuze mannen proberen om de macht te grijpen. Alles daarvoor aangrijpen om dat te doen. Bepaalde ideologieën ontwikkelen die uh, uh, ook het leven van anderen opofferen. Iets waar ze fel tegenstander van is. Uh, en zij vindt dat vrouwen niet moeten gaan wedijveren in dat spel. Laat eerst maar eens die beste mannen bovendrijven, zorgen dat de beste ideeën op de beste plaatsen komen. En zij is iemand die op de achtergrond de diplomatiek achter de schermen probeert te beïnvloeden. En zo ziet zij ook wel eigenlijk de rol van de vrouw. Um, ze vindt ook dat vrouwen eigenlijk niet moeten schrijven, want dan ga je wederom dat, uh, die concurrentiestrijd met mannen aan. Maar zelf schrijft ze dan weer wel. En als ze schrijft, dan schrijft ze ook nog eens. Heel vol lof over vrouwen. Um, ze zet ook bepaalde waarden en ideeën... Uh, zoals het belang van de passies, het belang van sentimentaliteit... het belang van de emoties... heel erg op de voorgrond van haar filosofische denken. Um, wat eigenlijk ervoor zorgt dat... Hè, zaken die als typisch vrouwelijk worden geacht en gezien... Um, dat die eigenlijk heel serieuze materie zijn. Dus in die zin zou... ik, ik noem haar in die zin wel echt een feminist... En ik denk ook hoe ze dan binnen het gelimiteerde um, ja, gelimiteerde grenzen... waarin ze dan ruimte voor vrouwen opzoekt, um, doet ze het wel.
1: Ja, want, en kunnen we dan eens een beetje inzoomen op haar, op haar werken die zij wel politiek acht? Dus los van uh, uh, romans, zou je eens iets wat kunnen vertellen over haar filosofische werken... over haar filosofische goed?
2: Ja, dus het is interessant. De meeste filosofische werken komen, um, ja, die, die komen eigenlijk die, die beginnen te schrijven vanuit een politieke urgentie. Tenminste niet alle allereerste werken, maar de, de meeste wel. Die Franse revolutie heeft echt een enorme knauw gegeven. Ze heeft uh, leed van uh, de eerste. Ja, ze heeft Ze is de getuige geweest van het geweld van die Franse revolutie. Ze heeft het geweld. Uh, met eigen ogen gezien meegemaakt. Mensen uit haar kringen, geliefde vrienden zijn gesneuveld. Ze heeft heel erg fel meegedaan om levens te redden van mensen uit haar kringen. En dat is ook met succes gelukt. En daar is echt haar nek voor uitgestoken. Um, en ze heeft eigenlijk dus al die moord, verderf, meegemaakt. En allemaal omwille van een bepaalde ideologie. En daar staat zij absoluut zelf niet achter. Dus dat dat geweld, de horreur, zoals ze dat zelf heel mooi eh, noemt... maakt dat zij bezig is met politieke theorie... en een bepaalde kijk op wat is de menselijke psychologie en de ethiek... en hoe hangt dit met elkaar samen. En één werk waar ik van vind dat het het mooiste in naar voren komt... en dat is eigenlijk een vrij onderbelicht werk... is uh, de influence des passions sur le bonheur des individus des nations. Dus uh, het de invloed van de passies op het geluk van de individuen en de naties... En wat ze daarin doet, is eigenlijk een, ja, tweeledig. Ze beschrijft hoe de menselijke psychologie eruit ziet. Wij zijn mensen die zowel uh, diep gepassioneerd, gepassioneerd zijn. Impassion, uh, zegt ze. Maar we zijn ook rationele wezens. En dat gaat samen op. Er is een soort uh, spel gaande tussen die twee. Wij zijn gepassioneerde wezens. Wij moeten ons op een bepaalde manier kunnen verwezenlijken. Dat is, draagt bij aan ons individuele geluk. Maar tegelijkertijd zijn niet alle passies positief. We hebben natuurlijk hele mooie passies zoals sympathie of mededogen. Maar we hebben ook passies als ambitie of woede of frustratie. We hebben een heel palet. En we moeten ervoor zorgen dat we onszelf kunnen ontwikkelen zoals we zijn. Dus we mogen het temperament hebben, we mogen fouten hebben. We moeten die vrijheid hebben. Vrijheid is het allerhoogste goed voor de staal. Maar tegelijkertijd heb je ook een bepaalde controle nodig... Op het niveau van de natie, op de samenleving, moet je samenwerken en samenleven. Dus je moet op een bepaalde manier je passies in bedwang kunnen houden. Niet allemaal, maar wel diegenen die de negatieve invloed hebben op het collectief. En daar doet ze een onderzoek naar. Dus welke passies zijn positief voor het individu? Welke passies zijn negatief voor het collectief? En hoe kunnen we daar een balans tussen vinden? Dus het is eigenlijk een soort klassiek uh, idee. Hoe kunnen we zoveel mogelijk vrijheid voor het, voor het individu genereren? Maar controle vanuit de staat.
1: Oh ja. Dus ja, het doet ook een beetje denken aan een soort van Spinoza. Dan, ik zou je haar eens kunnen positioneren in ja, het denklandschap van de ja. verlichting. Want het is natuurlijk de tijd waar zij in zit en, en uh, emotie roept, bij wijze van spreken.
2: Ik vind haar een vrij eclectische denker. Ja. Ze is um, heel erg ingebed, wel in het verlichtingsdenken. Dus er, er is een grote roep om... Um, je rationele vermogens te ontwikkelen en in te zetten. Zeker als het gaat ook om moreel handelen. Je moet door middel van je redelijke vermogen. Uh, wel een soort afweging maken: is dit uh, een juiste manier van handelen of niet? Je moet altijd je uh, neigingen zeg maar, op een bepaalde manier corrigeren. Maar ze gaat niet zo ver. Uh, als heel veel traditionele filosofen in de moraalfilosofie, die zeggen. Uh, hey, denk bijvoorbeeld aan Plato. Uh, alle passies en alle neigingen zijn slecht. Um, zorg dat je door middel van uh, je redelijkheid uh, je passies beteugelt. Nee, dat is ook weer niet goed. Want wij moeten als mens juist onze eigen natuur ook volgen. En daarin past zij heel mooi bij de traditie van Rousseau. Zij uh, is een groot liefhebber van Rousseau. Uh, ze schrijft uh, op haar, volgens mij is het 22 of 21, een, uh, ja, een, een, een soort van liefdesbrief in boekvorm, uh, aan Rousseau... Uh, over zijn karakter, zijn oeuvre. En ze zegt, ja... Rousseau, wat hij weet te doen... is de, het, de ziel te beroeren van de mens. En zijn ideeën weten de kern te raken... van wat het is om diep menselijk te zijn. Um, en en het, het spreekt ons enthousiasme aan. Het spreekt uh, de schoonheid aan. Zij is echt een estheet ook. Ze houdt heel erg van literatuur. En uh, ze heeft het de hele tijd over het belang van elan een bepaalde elegantie... Um, ja, en Rousseau weet dat echt neer te zetten. Dus Rousseau opent haar ogen. Want dat mensbeeld wat ze bij die verlichtingsdenkers vond... was te eenzijdig, te beperkt. Daar kon ze zich niet helemaal in vinden. En die verlichtingsdenkers kent zij heel goed. Want zij groeide op eigenlijk in het salon van haar moeder. Haar moeder was een beroemde saloniere, Suzanne Cuchot... En zij ontving mensen als Diderot, D'Alembert, de, de beroemde encyclopedisten. Um, en dat was haar educatie eigenlijk voor een deel. Daar zat zij bij, bij die gesprekken. En dat is toch ook wel heel goed ingedaald. En in haar latere leven, wanneer ze in aanmerking komt met het werk van Kant... is dat ook wel echt wat haar aanspreekt. Een soort van redelijk uh, denken. Ja, het is natuurlijk ook op een bepaald manier een echte rationalist... In hoeverre, het is natuurlijk ook een lastige term, um, rationalisme en empirisme. Maar um, het gebruik van een categorisch imperatief om uh, je gedrag bij te stellen of erover uit te stijgen, dat vindt zij heel interessant in ieder geval. Dus het is ja, vrij eclectisch, maar toch heel origineel, omdat zij juist die middenweg probeert te zoeken... Waar Rousseau heel erg uitging van de sentimenten... daar lag het primaat voor goed moreel handelen. Uh, hè, want de mens in de natuurstaat, dat was de beste mens. En in die culturele staat, waarin we onszelf uh, zijn gaan aanpassen aan elkaar en allerlei uh, ja, teugels op zijn gaan leggen... en in mallen zijn gaan duwen. Daar is het verderf uh, ingetreden. Zo ziet zij niet. Ze denkt niet dat met uh, de culturele samenleving als het ware... dat daar het verderf is ingetreden. Daar zit ook heel veel schoonheid en heel veel waarde... en ook heel veel uh, progressie. Ze is echt een vooruitgangsdenker. Dus daar slaat ze weer heel erg, sluit ze heel goed aan bij die verlichtingsdenkers. Nee. Um, maar,
1: dus, maar ze vindt dus eigenlijk die verlichtingsdenkers... iets eenzijdig in hun mensbeeld. Zou je eens dan heel kort nou hoef eigenlijk niet heel kort, uh, <laughs> kunnen zeggen uh, waarom dat precies te eenzijdig is en wat zij daar nou precies aan toevoegt. Want als ik je goed begrijp, zit dat dan vooral ook in het volgen van passies en in, ook in de esthetische kant ervan. Mm -hmm. Klopt dat of begrijp ik dat verkeerd? Uh,
2: nou, het klopt voor een deel. Dus het, het, het esthetische is voor haar een manier om filosofie te uiten. Zij... In die tijd bestond de psychologie nog niet echt. En eigenlijk is zij gewoon heel erg geïnteresseerd... in wat is psychologie en wat is de menselijke psyche. Uh, je had natuurlijk toen ook niet echt case studies... of mensen die je kon gaan interviewen... en um, in een soort uh, kwantitatieve studies. Maar wat zij deed, was door middel van haar romans... kruipen in de huid van een ander en kijken... oké, okay, wat als iemand met een bepaald probleem wordt geconfronteerd... hoe reageert iemand dan? Wat doet dit met iemands innerlijke bewegingswereld? Um, en, en wat voor een handelen volgt daar uiteindelijk uit. En hè, dan kun je zeggen, naar aanleiding van die analyse... wat is dan moreel goed handelen en moreel uh, onjuist handelen? En, en wat zijn de implicaties daarvan? Dus ze gebruikt die romans als een soort ja, case study, kun je zeggen... Uh, om haar intellectuele theorie te testen. Um, en zij ziet literatuur ook als een vorm van filosofie. Dus dat esthetische, dat, dat uh, literaire... is daadwerkelijk een onderzoeksmethode om ideeën te kunnen toetsen en verder uit te ontwikkelen. En zij heeft bijvoorbeeld in de La Literatuur... dat is een boek over de literatuur, ook onderzoek naar, gedaan... naar hoe uh, door de jaren heen, uh, door de hele geschiedenis heen... Um, de literatuur zich heeft ontwikkeld... en wat voor een, uh, politieke implicaties dat heeft gehad. Nou, en dat probeert ze eigenlijk ook in haar eigen werk de hele tijd te doen. Hoe um, nou, wat vindt zij niet in dat verlichtingsdenken? Ja, dat is eigenlijk juist een gebrek aan inzicht... Wat het betekent om diep, diep menselijk te zijn. Namelijk een gepassioneerd wezen. Daar is geen ruimte voor, voor haar gevoel in dat... Uh, het is een vrij rationeel killdenken. Um, alles wat niet uh, rationeel te verklaren is, dat is niet interessant. Dat past niet binnen het plaatje. Um, ze heeft heel veel problemen. En dat is natuurlijk niet per se verlichtingsdenken. Het is meer... Uh, ja, die angelsaksische consequentialistische, italitaristische traditie. Maar dat je bijvoorbeeld kan berekenen wat geluk is op basis van eh, nou ja, bepaalde parameters die je instelt. Nou, gelukken, ongelukken, hoe groot is de hoeveelheid mensen. Nou, we gaan eens even meten. Dat vindt zij belachelijk. En vooral ook omdat de uitkomsten moreel gewoon verwerpelijk zijn. Omdat ze vindt dat voor bepaalde. Sommige dingen mag je nooit opofferen aan een bepaalde ideologie. En mensenlevens zijn daar een van. In die zinne, daar heeft ze een heel hard principe, wat altijd een soort bottom line is in, in al haar theorieën. Um, dus inderdaad, eigenlijk wat, wat missen bij die rationalisten of bij die verlichtingsdenkers? Juist de ziel, het uh, beroerd raken, um, misschien toch ook ja, het, het esthetische, het, de, de, de elan, het enthousiasme, alles wat je levendig maakt. Um, en dat vindt ze bij zo iemand als Rousseau.
1: Ja, en Waarom denk je dat het zo vervelend is dat zij zo ondergesneeuwd is geraakt in de geschiedenis? Ik vind, als je zo over haar vertelt, haar ideeën best ja, ook wel modern aandoen. Uh, ik kan me voorstellen dat daar nu ook van alles uit te halen is. Hoe zie jij haar relevantie nu, op dit moment? En dat kan jij denken als in nu specifiek in coronatijd... of meer gewoon in de brede zin van uh, het woord nu.
2: En wat ik een hele, altijd een hele prikkelende passage vind in dit kader... is een passage ook uit de invloed van de passies. Die gaat over het ontstaan van uh, de vrije pers. Dus uh, in aanloop van de Franse Revolutie wordt de pers eigenlijk open gegoo gegooid. Censuur vervalt voor een deel. Um, dat is heel goed. Maar ineens heeft iedereen, elke maloot, de mogelijkheid om te schrijven wat hij of zij wil. Vooral hij. En je ziet dat machtbeluste, ambitieuze mensen die mogelijkheid aangrijpen om alles te zeggen, heel opportunistisch, om maar de macht te kunnen krijgen. En dat gaat ver en dat kost mensenlevens. En dat, kost, dat gaat ten koste aan juist die, dat maatschappelijke geluk, dat, dat balans. Um, mensen gaan te ver in hun eigen persoonlijke neigingen. De aanmoedigpropge, de, de eigenliefde speelt te veel op. Het egoïsme speelt te veel op. Um, en hoe ze dat beschrijft, is eigenlijk heel erg proto-Twitter. Ze beschrijft eigenlijk hoe iemand als Robespierre, die schrijft dan zelf nog niet zoveel, maar die zijn handlangers gebruikt om een bepaald beeld van hem neer te zetten, heel erg vernuftigd eigenlijk het debat kaapt, mensen foute informatie voorgeeft en daarmee de macht kan grijpen. En ja, als je dit vergelijkt met de verkiezingen ja. van Trump. Dus ja. ik weet dat ik dit las rond de verkiezingen van Trump. Toen dacht ik, nee, het is niet waar. Waarom lezen we deze waarschuwingen niet? Dit is precies het probleem van... Nou ja, De vrijheid van pers is een groot goed, maar dit is precies het risico. Dit is precies het probleem. En het was een hele mooie analyse van wat ambitie uh, voor een negatieve gevolgen heeft. Voor het collectief.
1: Ja. Maar nu voordat. Uh, uh... Iedereen thuis uh, denkt dat je de censuur voorstaat.
2: Oh ja, ja nee,
1: dat is natuurlijk. <laughs> uh, ja, maar zag Charmaine dat wel? Had ze dan zoiets van: oh, die vrije pers, dat is, dat is het niet waard? Het offer dat we daarvoor moeten maken, van dat de populist bij van spreken de macht grijpt, kunnen we maar beter een beetje door blijven censuren? Of hoe, heeft ze ook een oplossing daarvoor? Of heeft zij ook een. Nou, ze, niet zozeer, want ze, ze, be be van?
2: ze begrijpt ook wel dat censuur is geen. He, repressiemiddel, dat is ook niet wat je wil. Dat gaat ook weer de vrijheid tegen. Maar eigenlijk moeten we dus zelf... heel goed naar onze eigen persoonlijkheid kijken. Door middel van ons eigen redelijk vermogen... het is een moreel appel... nagaan, oké, okay, ik heb deze wens... maar is dat goed voor het collectief? Nee, oké, okay, laten. En zeker als het zo'n verregaande gevolgen heeft. Um, ik denk dat het vooral een waarschuwing is... voor mensen om zo'n persoon heen. Waar ben ik mee bezig... Uh, wie uh, brengt aan de macht. Het is, het is een waarschuwing voor degene die op zo iemand stemmen. Van, kijk eens wat, wat het mechanisme hierachter is. Kijk eens waar je uh, induimelt met open ogen. En hoe je zelf werkt. En, en hoe de... je zelf dus ook werkt. En, en inderdaad, het is, het, het is niet alleen maar goed natuurlijk. Ook, uh, ja. hè, je kunt door middel van mooie woorden en uh, mooie ideeën... ook um, mensen heel erg op het verkeerde been zetten. Dus dat rationele vermogen, dat redelijk vermogen... wel denken, blijven ontwikkelen... Um, goed scherp blijven kijken. Met altijd een, een, een soort humanitair uh, inzicht. of een, een invalshoek. Hè? De menselijkheid, het welzijn van de menselijkheid. Uh, dat staat zij voor.
1: Ja, oké, okay, dankjewel. Um, ja, ik wil eigenlijk ook even vragen. Los van Charmaine de Staal ben je ook wel bezig met, of dat is misschien niet helemaal los... maar je bent ook bezig met de rol van vrouwen in de filosofie in bredere zin. Ja. Uh, zou je eens wat kunnen vertellen wat jij, over wat jij nu denkt dat, dat, dat de handschoen wrinkt in die zin op dit moment? Want uh, ja, dat, doet hij, dat lijkt hij toch wel een beetje te doen...
2: Ja, ik denk eigenlijk dat we nu... Ik vind het echt een waanzinnig interessante periode. Want het lijkt dat we op een moment staan... in ieder geval binnen de academische filosofie... Uh Waar vrouwen in de filosofie ontzettend veel aandacht krijgen. En, en mensen zich echt bewust ervan verdrongen raken. Het is heel fascinerend wat hier gebeurt. Het is belangrijk wat hier gebeurt. Die mannen die waren er echt niet alleen. Voor elke man was er ook een vrouw. En die vrouwen hadden eigen originele ideeën. Dus om de filosofie überhaupt beter te kunnen begrijpen. Om de filosofie een toekomst te kunnen bieden. Om betere lessen uit de geschiedenis van de filosofie te kunnen trekken. Is het nodig om te kijken naar het hele plaatje. En niet alleen naar... Toevallig die mannen die zijn overgeleverd doordat er een kanon is bedacht in de 19e eeuw. Um, en daar zit heel veel energie in. Zowel mannen als vrouwen doen daaraan mee. Maar je merkt dat er um, ja, echt bepaalde groepen zijn. Je hebt een groep uh, History of Women in Philosophy and Science in Paderborn in Duitsland. Die heel actief en uh, lichtelijk activistisch zich inzetten voor vrouwen die zijn vergeten. Ze hebben een heel mooi programma voor uh, bijvoorbeeld de fenomenologen. Uh, Edith Stein wordt daar veel bestudeerd en andere uh, wiens namen. Ja, die zijn voor mij ook heel obscuur, wiens namen ik niet ken. Um, maar wat je bijvoorbeeld ook ziet, is als we kijken naar die klassieke oudheid... en ik heb zelf ook een achtergrond in klassieke wijsbegeerte. Tijdens mijn studie heb ik eigenlijk geen enkele keer iets gehoord... over een vrouwelijke denker uit de Griekse oudheid. Ja, je hebt Diotima... Dat is de wijze vrouw in het symposium van Plato... die eigenlijk Socrates introduceert voor het eerst in de theorie van de vormen... door middel van een, ja, hoe, hoe liefde eruit ziet. Liefde is niet de liefde voor lijven, maar liefde voor ideeën. Um, heel lang is gezegd, naar nou die Diotima, dat is een fictioneel figuur. Maar daar is uh, heel veel uh, tegenbewijs voor... Want het is eigenlijk veel aannemelijker... dat die Diotima een priesteres zou zijn geweest. Dat die Diotima een historisch figuur zou zijn geweest. En daar komen we achter dat we bijvoorbeeld ook weten... dat Apasia, uh, ook een vrouw die een bepaalde rol speelt... als uh, retoricus in een andere dialoog van Plato... dat dat een leermeesteres is geweest van Socrates. Dus Socrates heeft les gehad van vrouwen. Um, nou, waarom zou die Diotima er dan niet ook in kunnen zijn? We weten nu dat Plato... Um, in zijn leerschool vrouwen toeliet. Hij had twee studenten in ieder geval, waarvan we weten dat uh, ze filosoof waren als filosoof werden beschouwd, volledig meededen. Zijn eigen moeder, Pering staat er onbekend. Uh, filosofisch wijze vrouw te zijn geweest. We weten dat de Pythagoreërs hele interessante teksten hebben. Die gaan dan vooral over de huiselijke privésfeer. En daarom wordt wel vaker in het verleden gezegd... nou, maar die stukken zijn waarschijnlijk door mannen geschreven... maar die doen alsof ze een vrouw zijn. Want dan wordt het aannemelijker dat die stukken over die privésfeer... waar vrouwen de voornaamste rol hebben, dat die aannemelijk zijn. Dat dat goede argumenten zijn. Maar ja, waarom zou je niet kunnen aannemen dat dat door vrouwen wordt geschreven? Um, dus je merkt eigenlijk dat door heel specialistisch onderzoek al dit soort aannames op spanning komen te staan. En ik heb nu een paar voorbeelden uit uh, klassieke oudheid, maar in de vroegmoderne tijd is dat ook zo. Uh, de moderne filosofie ook krijgt heel veel aandacht. Uh, natuurlijk, ook voor een Boelstonecraft bijvoorbeeld. Uh, met The Vindications of the Right of Men. Uh, ook een heel interessant werk.
1: Ja, veel aandacht, maar het kanon is nog niet aangepast.
2: Nee, maar dat oh. komt. dat komt. Het ja, is een nee. hele goede vraag, maar ik, ik denk echt dat dat, uh, dat dat kantelpunt er gaat komen. En in eerste instantie worden vrouwen heel mooi gekoppeld aan mannen. Dat kan vaak ook. Hè. Je hebt uh, een dekacht en uh, Elisabeth van Bohemen die brieven naar hem schreef... Um, ja, het probleem bij Elisabeth van Bohemede is dat we alleen maar die paar brieven nog hebben die aan kaart zijn geschreven. Verder niks. Maar zo door vrouwen rondom grote mannen te zoeken komen we er steeds meer achter dat zij ideeën hebben overgenomen van vrouwen. En het is een proces, het is gaande. Maar wat we in ieder geval nu weten is dat in elke tijd, ongeacht plaats er belangrijke vrouwen waren. Interessante vrouwen, filosofische vrouwen... die uh, ook in die tijd beroemd waren... en gekend waren en gelezen werden. Net als de Staal, die gewoon in haar tijd wereldberoemd was. Bestseller, uh, auteur. Um, zij had eigen salons. Zij wist iedereen in haar omgeving aan te trekken in haar salons. Echt de, de beste denkers, schrijvers, uh, wetenschappers, kunstenaars... kwamen naar haar salon toe om van gedachten uit te wisselen. Um, het feit dat we daar weer achter komen. En de sta als één voorbeeld en die andere vrouwen die ik noem... zijn weer allemaal losse voorbeelden. Maar dat het er zoveel zijn, dat maakt dat, dat we de eigen... we kunnen het niet meer ontzien.
1: En, en dan nu in deze plaats en tijd. Want als ik naar mezelf kijk, ik ben opgeleid als filosoof, maar ben nu toch in de letterkunde, of de letterkunde... de, ja, de linguistiek eigenlijk terechtgekomen... waar ik word omringd door vrouwen... Um, de hele onderzoeksgroep bestaat uit vrouwen. Ja. Uh, maar als ik kijk naar de onderzoeksgroepen op de Universiteit van Filosofie... dan zie ik er bijna geen. Wat is daar aan de hand? En waar zijn dan de grote vrouwen in het hier en nu?
2: Ja, heel belangrijke vraag. Kijk, je hebt de theorie van de peaking, of the leaking pipeline. Ik weet niet of je die uh, kent, maar dat is eigenlijk het idee... In de, de eerstejaarsstudiebanken is ongeveer 50% van de studenten vrouw. En je ziet dat er door onderzoek al na dat eerste college een grote hoeveelheid vrouwen afvalt. Heel vreemd. Na het eerste college is er al een eerste drop. Um, er wordt vaak gezegd dat dat komt omdat het curriculum is mannen. We zitten vaak tussen mannen, degenen die ons onderwijzen zijn mannen. Um, dus het is vaak eenzijdig en vrouwen vinden minder aanknopingspunten. Op zich vind ik dat niet heel erg geloofwaardig. Want zoals jij en ik ook heel goed weten... wij kunnen ook ontzettend goed geïnspireerd daardoor raken en doorgaan. En dat hoeft natuurlijk niet een volledig argument te zijn. Maar wat je uiteindelijk wel ziet... van die 50% eerstejaars in de studiebanken... eindigt er minder dan 10% als hoogleraar. Dus gaandeweg vallen steeds meer vrouwen af. En dat komt wel omdat de filosofie een heel groot probleem heeft slechter scoort dan de meeste technische studies... en beta-studies op dit vlak ook... We hebben dat kanon wat gewoon te eenzijdig is. We hebben mannen die ons nog steeds uh, voornamelijk inwijden in dat kanon. Die blik is nog te eenzijdig. Niet alleen als het gaat om gender of, of seksen. Maar ook als het gaat om westers, niet-westers. Of wat we überhaupt wel of niet als filosofie beschouwen. We hebben best een probleem in ons vakgebied. We hebben een hele beperkte blik. En we moeten die openbreken. En dat... Ja, ik, ik was zelf eerst ook heel erg afgeschikt uh, door de academie. Ik dacht dat ik er geen plaats had, niet thuis hoorde. Um, voelde me daar ook niet per se heel erg thuis. Terwijl het me wel altijd inhoudelijk heel erg aanspreekt. Dus ik ben heel lang in de publieksfilosofie gaan werken. Wat ook fantastisch is. Maar uiteindelijk bedacht ik me wel. We hebben ook vrouwen nodig. Zoals ik, zoals jij. Die doorgaan. En als we het met ons zestigen proberen, dan schieten er vast wel een paar extra door. Dus ik denk dat dat een oproep is aan, aan ons, aan vrouwen van onze generatie... om door te gaan, um, vooral volhouden. Blijf maar solliciteren, uh, ik weet hoe het is om afgewezen te worden. Uh, gebeurt vaak, gewoon doorgaan en uiteindelijk uh, komt dat goed... En ja, is dat ook, denk ik, de mentaliteit die we nodig hebben. En ook als het gaat om kanon. We moeten doorgaan. We moeten vrouwen blijven ontdekken met goede argumenten... aantonen waarom deze vrouwen relevant en interessant zijn. Aantonen waarom mannen ideeën van hen hebben gebruikt... en niet gerefereerd, want dat gebeurt de godganse tijd... Um, ja, en, en daar zit dan toch ook wel iets activistisch in. Maar ja. ik denk wel dat dat toch... Ja, ik denk dat dat nodig is. En ja, want dat geeft me wel energie.
1: Het aanpassen van zo'n kanon... zal vervolgens ook weer de reputatie... Uh, van de filosofie misschien weer veranderen... als iets van uh, genieën. En die dan Precies. per definitie mannen zijn. Ik hoorde dat een hoogleraar uh, Logica... Uh, een vrouw ook laat zeggen... die zei, van ja volgens mij is het probleem... Dat we als we aan filosofen denken, denken we aan genieën. En als we aan genieën denken, denken we aan mannen. Precies. Ik was ook een aantal jaar geleden bij dat programma in de Bali over grote denkers. En er zat er echt een kerel tussen die zijn hand opstak. En die zei: was een, de denker, uh, die avond was een vrouw, die zei van ja, maar vrouwen zijn toch geen denkers? Dus het ja. Klinkt echt vreselijk ouderwet, maar. Het zit
2: erin. Ja. ja, ik vind ook. Ik heb afgelopen september. Aan, mocht ik het introductiecollege geven aan eerstejaars. En dan ga ik natuurlijk meteen even. Hè, dit wordt het mooie kanon wat jullie gaan leren. Maar we gaan het ook meteen even bevragen en op scherp stellen. Um, gevraagd, nou. geven ze jullie associaties? En ze mochten het in een intellectueel of een uh, digitaal tool. Uh, intoetsen met hun telefoon. Dus je zag al die uh, woorden in een soort uh, gedachtenwolken opkomen. Wat is jullie associatie bij een filosoof? Man, baard, oud. Uh, het is geen ja, grap. Mensen denken dat nog steeds.
1: Ja, en, je hebt ook van het woord denker niet eens een vrouwelijke vorm. De denkster. Ja, ja,
2: denkster.
1: En het hoeft... hoeft het hoeft ook niet, hoeft maar ook ik wil het wel typeren? Het is ja. zeker
2: typisch, ja. ja. Nee, wij moeten denker ook gewoon kapen. Het moet uh, inclusiever ja. worden en breder ja. en ja. ruimer.
1: Ja, nou, prachtig. Dankjewel. Ja, heel erg ja. bedankt. Ik heb me gekomen voor je mooie vragen. Ja, oké. Okay. En veel succes met je onderzoek. Dank je wel.